0: 71. Folge, Achtung, Achterbahn, es geht ab. Es geht nach oben, es geht nach unten. Das ist das Motto dieser Show hier oder des Podcasts, wie man so schön sagt. Ich sitze gegenüber dem Martin, der gut gelaunt ist, genauso wie ich. Ich werde immer gesünder, kommt mir vor. <lacht> Obwohl es meine inneren Werte noch nicht so hergeben, was der Arzt sagt. Aber es geht mir besser und das freut mich. Und wir sind beide gut gelaunt und werden jetzt knackige 45 bis 60 Minuten wieder Podcast machen und da freuen wir uns schon drauf.
1: Ein Hallo auch von meiner Seite. Danke für diese motivierende Intro. Hier geht's ab, hier geht's rauf und runter, wie Hannes schon sagt und auch rundherum. Wir legen gleich los, Hannes. Ich leite wieder ein mit einer Frage, die wir erst am Ende beantworten. Was ist blau und riecht wie rote Farbe? Dranbleiben und nachher erfahren, was die Lösung dafür ist. Ist das, jetzt,
0: ist das jetzt dein, dein neuer Schmäder? mit dem äh, ist jetzt der, der USB-Stick irgendwie schwerer, wenn, wenn was drauf ist? Ich habe wieder Feedback bekommen und mit dem möchte ich jetzt reinstarten. starten. Äh, zum okay. einen äh, hat sich Helping ähm, ah, Jetzt rede ich schon von Helping <lacht> ich, Na wirklich. Jetzt möchte ich da einen schönen äh, Einstieg machen und dann bin ich zu blöd und äh, Sage hier Helping Hands. Was, was sage ich hier eigentlich? Das ist ganz was anderes. Also, nochmal. Es hat sich Discovering Hands äh, gemeldet, äh, dass sie das super gefunden haben, was, dass wir das gefeatured haben. Also nochmal, möchte ich nochmal sagen, es hat mich sehr gefreut, es ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Bitte einfach mal schauen unter discovering-hands.at ist eine wirklich super äh, Initiative und glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen, super wichtig. Dann habe ich noch was und zwar die Karina, meine Mitarbeiterin, diese ja aufmerksame Hörerin hier und die hat das Thema Homeoffice aufgebracht, weil das ist ja mein Lieblingsthema und sie hat gesagt, <lacht> wir sollen das nochmal aufnehmen im Podcast und zwar mit, mit einer anderen Betrachtungsweise und sie hat nicht Unrecht, das muss man sagen, weil ich habe mich ja schon mal lange mit dem Gregor auch unterhalten zu dem Thema, dass einfach dass es unterschiedliche Typen gibt an Homeoffice, und man, also von Leuten und die dann ins Homeoffice gehen und unterschiedlich effizient sind. Haben wir ja. ja auch wir auch schon tausendmal besprochen. Ja. Um, und da hat es mir heute nochmal so eine, eine Trendwelle, möchte ich fast sagen, aus Amerika gegeben. Da geht es hauptsächlich um introvertierte Typen und introvertierte Menschen ist jetzt nicht so, dass die nicht dauernd reden, so wie wir und sich gerne präsentieren und so weiter, sondern die finden ihre Kraft auch hauptsächlich in dem, dass sie dann nicht mit ganz vielen Leuten zusammen sind. Und deshalb ist anscheinend für introvertierte Menschen das Homeoffice einfach besser geeignet als wie extrovertierte Menschen. Was mich wiederum zum Schluss bringt, ein Außendienstmitarbeiter ist eher in der Regel ein extrovertierter <lacht> Mensch. Und jetzt können sich alle darüber nachdenken, was ich damit meine.
1: Ich, ich habe an der Stelle eigentlich auch Feedback bekommen. Liebe Grüße, Martin. Und zwar zum Thema Homeoffice. Und die Frage quasi bekommen, ob wir auch eine Folge ohne das kategorische Homeoffice-Bashing schaffen. Nein. Schaffen ja. wir nicht, Martin. Nein, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Fertig. Das war's. So,
0: ich kann aber gleich mal weiter. Ja? Aber ein weiteres Thema. Amazon möchte gerne Cannabis legalisieren. Hast du gehört?
1: Nein, habe ich noch nicht gehört. Ja,
0: Amazon spricht sich dafür aus, Cannabis zu legalisieren. Und ich lese mal die Pressemeldung vor. Der Versandhändler Amazon unterstützt einen Gesetzesentwurf in den USA zur Legalisierung von Cannabis im ganzen Land. In manchen Gebieten gibt es ja das schon. Wenn du da über die Straße läufst, riecht es schlimmer wie in Amsterdam.
1: In Linz zum Beispiel so. <lacht> Aber ja, ist ziemlich
0: egal hier. Eine Vorgabe, Mitarbeiterinnen auf die Droge zu testen, soll zudem wegfallen, wie der Konzern mitteilte. Wir hoffen, dass andere Arbeitgeber sich uns anschließen und dass die Politik dieses Gesetz schnell beschließt. Okay. Genau. Ähm, das heißt, äh, die wollen, dass hier ordentlich geraucht wird.
1: Die wollen, dass sie ja ordentlich
0: wird. Ich bitte. möchte, dass sie <lacht> endlich mal ein paar Steuern zahlen. Das wäre wär gut und das ist eine Überleitung. Es gibt eine globale 15% Steuer. Na, global die G7. Also, ja, 7 soll in die G20 noch kommen und so weiter. Mit einer Ausnahmeregelung für die großen Konzerne.
1: Ach, wirklich? Ja, sind so?
0: Sie schon drauf gekommen? Es gibt anscheinend einen Passus da drinnen, der womöglich genau diese Konzerne, um die es da geht, ausnimmt.
1: Das ist natürlich, bitte, ich habe das lustigerweise, wir haben jetzt unabhängig voneinander uns vorbereitet, ich habe das Thema auch für die Woche jetzt draufstehen und habe auch, also nochmal für alle, die das, dass wir es einfach nochmal kurz aufräumt. Es geht darum. Heute geht zu schnell. Heute geht es wie in der Achterbahn, wenn man ganz oben ist und ganz schnell runterkommt. Es ist so, dass wir uns ja auch schon hier echauffiert haben darüber, dass die großen Konzerne viel zu wenig Steuern zahlen und da geht es ja um zig Milliarden, die den verschiedenen Ländern entgehen beziehungsweise die an Einkommen zum Beispiel innerhalb der EU wegfallen, weil die US-amerikanischen Unternehmen hier einfach keine Steuern zahlen oder in Steueroasen das Ganze nur machen.
0: Kurz zur Erklärung, wie funktioniert das? Die versteuern den ganzen Konzerngewinn einfach in dem Land, wo sie sagen, dass sie ihn gern versteuern würden und da, da richten sie dann deren Headquarter ein. Das kann das zum Beispiel Irland sein, dann gehen die nach Irland und sagen, hallo liebes Irland, ich muss hier in Österreich sagen wir 25% Steuer zahlen, das gefällt mir gar nicht so gut, ich baue hier ein Headquarter auf, da sitzen dann 10.000 Leute und was weiß ich, und dann zahle ich bei dir nur 7%, 10%, was auch immer. Und dann gibt es überhaupt so lustige Inseln, wo ich gar nichts zahle oder ganz, ganz wenig, vielleicht nur 1% oder so. Und das soll wegfallen mit einer Mindest steuert, dass es das nicht mehr gibt.
1: Und die soll auf 15% gesetzt werden. Und damit ist eigentlich der Plan, dass solche Konzerne sich der Steuerpflicht nicht mehr entziehen können. Aber scheinbar gibt es schon Schlupflöcher.
0: Ja, und die Schweiz ist ein bisschen dagegen und alle sind wieder dagegen und so weiter. Also, es müsste halt wirklich global mal sein.
1: Ja, zumal da viel, viel Möglichkeiten drin liegen und viel, viel Finanzierungsmöglichkeiten für gerade die EU, nachdem wir schon mehrfach beleuchtet haben, dass Europa nicht unbedingt immer Vorreiter in diesem Bereich ist. Ja, so ist es. Martin, magst du einen Kaffee? Also kommt jetzt als die Überleiter.
0: Ist besser wie... Weltraumtourismus nach China nicht
1: <lacht> ja, ich hätte wieder was für Weltraumtourismus. Ja, aber magst du einen Kaffee? Na, erzähl mir erst, was die Überleitung ist. Ich habe wieder ein Dümmelbeispiel. <lacht> jetzt Dümmels wieder. Es dümmelt wieder, ist <lacht> besser
0: wie Schramböck-Beispiele. Höhle ähm, der Löw. Ja. Und ich ich möchte das jetzt mal unserer Zuhörerschaft möchte ich mal teilhaben lassen, wie ich so eine Folge sehe anhand eines Beispiels. Mir ist das aufgefallen, habe darüber nachgedacht, dass ich mittlerweile solche Startup-Sendungen einfach unter ganz anderen Gesichtspunkten sehe, wie wenn jetzt irgendwer drauf schaut, der eben nicht in dieser Welt ist und ja. der nicht so im Detail steht. Weil oft ist das dann so, nein, hast du hast das gesehen, ist ein super Produkt, geile Gründer und da geht und, und alles ist super. Irgendwie ist meistens alles super oder alles ziemlich schlecht, weil, weißt du nicht, wie sie es halt geschnitten haben. Und ich sehe mittlerweile wirklich Nachdem ich schon so oft dabei war, und so, das aus ganz, ganz anderen Gesichtspunkten. Und ich möchte jetzt mal so unsere Zuhörerschaft anhand eines Beispiels die mal teilhaben lassen. Da war bei der Höhle der Löwen Mary's Coconut Coffee. Das heißt, okay. die haben in München, das ist eine, eine Frau mit ihrem Mann und einem Freund, die haben in München mittlerweile zwei Cafés und jetzt haben sie auch ein Produkt auf den Markt gebracht, eben Mary's Coconut Coffee ist ein Eist-Coffee, da sind sie draufgekommen, weil in ihrem heißen Sommer haben sie halt deren Bude eingerannt da in München ähm, und haben alle Eiskaffee getrunken. So, okay. haben sie gedacht, packen wir einen tetra Was ist so besonders? Es ist auf, äh, also da ist Kokoswasser äh, drinnen, Kokosmilch, äh, ein guter Kaffee und glaube ich noch ganz wenig Zucker in einen Tetrapack wieder verschließbar, weil sie Mama ist und sie wollte es mitnehmen und so weiter. So. Das waren halt die, die Vorteile. Dann haben sie gesagt, so, sie wollen für 10 Prozent 100.000 Euro. Da denkt man sich mal, okay, ist von der Bewertung eine Million Bewertung ist okay. Dann hat, wurde gefragt, na was, äh, also sympathische Gründer, guter Auftritt, kann man wirklich überhaupt nichts meckern. Das sind sehr professionell. Dann kamen die Fragen der Löwen. So, als erster, es hat Ihnen geschmeckt allen, kann man die Fragen, war zum Beispiel, naja, wenn ich bei Ihnen einsteige, kaufe ich dann Anteile an den Cafés, äh, also diesen, diesen physischen Cafés in München auch, oder nur an diesem Produkt, das Sie da haben. Na, wenn Sie quasi nur das Produkt wollen, kriegen Sie 30% Prozent für 100.000, also noch eine viel schönere Bewertung. Weil da haben sie einfach noch nicht so viel verkauft. Dann haben sie eh gesagt, so, sie verkaufen so ein, zwei Cafés pro Tag in deren Cafés von diesen tetrapack da. Und sie sind jetzt mal in ein paar gelistet, aber halt nur ganz, ganz wenig. Drum ist die Bewertung da auch niedrig. So. Okay. Okay, war auch spannend. Dann wurde hinterfragt eben, wie viel sie schon verkaufen, was so die Zahlen sind. Und da kommt man drauf, okay, die Bewertung passt mit 30 Prozent, 100.000 dann ist in dieses Thema hineingegangen, na, wie seid ihr positioniert? Seid ihr jetzt da die Kokos nur und gibt es da nur das eine Getränk? Dann haben sie gesagt, na, jetzt machen wir auch Hafermilch und dieses und jenes und wir haben uns positioniert. Dann kam so die, die Ding, naja, ähm, es ist nicht scharf in der Positionierung und das ist total schwierig dann auf einem Markt, wo es 50 Cafés gibt. Da haben wir gedacht, gut, der Input der Löwen, Drum war der Erste raus. Dann kam so der Input, na, ihr sucht jetzt 100.000 Euro auf einem Markt, wo es um Millionen geht, das wird einfach viel zu wenig sein. Ihr werdet mit 100.000 Euro nicht weit
1: kommen. Was ein gutes Feedback ist. Was ein
0: gutes Feedback ist und jetzt ist halt immer die Frage, naja, wenn Sie hingehen und sagen, Sie brauchen 10 Millionen, weil das wäre realistischer wahrscheinlich. Sagen wir alle, oh, da, sagen bin, ich alle, na, da ja. bin ich raus. Also das ist immer die, die, die Schwierigkeit. Aber grundsätzlich auch gut gutes Feedback, auch rausgegangen. Dann kam die Judith Williams, die das auch super findet, die dann sich das Branding ein bisschen angeschaut hat hat auch viele Kritikpunkte gehabt, die, die meiner Meinung nach, wenn man es wirklich im Kritischen, nicht in so ein Showumfeld, waren alle Inputs extrem wertvoll und gut. Also mein Tipp an diese Gründer ist, für, es wurde dann investiert, aber schaut euch diese Feedback der Leute an. Diese 100.000 sind viel zu wenig. Dieses Branding ist... Diese Positionierung passt nicht 100%. Und das ist eben genau das Schwierige dann am Ende des Tages. Ähm... Und dann kam es zu Dümmel. Und der sagt dann, na, ja, mir ist alles super, passt, ich investiere 100.000, 30% sagt ja. <lacht> so. Und weil es einfach geil schmeckt. Und jetzt ja. kommt meine, jetzt möchte ich ein bisschen teilhaben lassen. So, das erste Feedback, was, wo jetzt alle aussteigen, ist eigentlich meiner Meinung nach viel mehr wert als wie die 100.000 Euro. Ja. Also Nummer eins. Nummer zwei, wie rechnet der Dümmel? So glaube ich mal. Der hat im Hintergrund 10.000 Stores. Sie haben drei Sorten, die Sie äh, präsentieren. Ich habe es mir nämlich ausgerechnet, während er da gequatscht hat, weil man gedacht habe, so, jetzt will ich mal wissen, ob der ein Geschäft macht. Diese drei Sorten ähm, werden Sie in ein Display hineinstellen, weil man muss es nicht kühlen. Man okay. kann es auch so hinstellen, das werden Sie in ein Display stellen. Das werden Sie da, sagen wir mal, in diese 10.000 Läden von jeder Sorte zwischen 10 und 20 so so, Kaffees liefern. So, dann haben sie auch die, haben gesagt, um 2,49 Euro soll sie im Handel stehen. Die Produktionskosten sind irgendwo bei 70 Cent. so das aber heißt, Aber, nicht, aber nicht, wenn ich so viele Stückzahle mache. Ja. Ja, das kommt dann noch dazu. Das heißt, 50 Cent Produktionskosten. Also, sagen wir mal, die kommen runter auf 50 Cent. Mit dem Dümmel werden die das dann hinbekommen. Jetzt, wenn ich diese 2,49 nehme, dann äh, die Steuer wegrechne und dann sage, wie wird es da... Netto, was in dem Fall beim Dümmel dran hängt, kaufen, der wird es ungefähr um einen Euro kaufen. So. Ja. Das heißt, sie haben 50 Cent dB, die sie da machen. Und jetzt rechnen wir aus, äh, sagen wir mal…
1: 10.000 Stores hast du gesagt.
0: 10.000 Stores sagt er immer, dass er das macht. Sagen wir mal 60 liefert er rein, 20 von jeder Sorte.
1: Das wäre sehr wenig…
0: Naja, 20 von jeder Sorte, aber ist ja jetzt egal. 20 von jeder Sorte liefert er hinein in so ein In-and-Out-Display, während es 600.000 Euro, die er nur bei diesen einen Kunden in diese 10.000 Stores äh, hinein äh, liefert, ja. ähm, an Produkten. Das heißt, er macht 300.000 Euro tp. Wie viel hat er investiert? Er hat 100.000 für 30% investiert.
1: Naja, dann rechnet sich das schon mit der einen Aktion. Eine Aktion
0: und sein Investment ist erinnern. Ja. Und das ist das, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich das ein bisschen, da ist kein Risiko mehr dabei, das ist kein Risikoinvestment. wenn er jetzt Gast wäre, was mir sehr gefallen wird. Und nochmal, ich schätze ihn zutiefst. Also ich finde das sensationell, was der macht. Also ich würde den gerne mal treffen. Ja. Aber jetzt so, Risiko ist dort wenig dabei. Er würde sagen, naja, ich habe schon das Risiko, weil ich muss ja mein Team und bla 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 und diese 300.000 kommen ja nicht jetzt auf sein Konto zurück und und und. Da gibt es jetzt schon viele, wo ich ihm auch Recht geben will. Ja. Aber zeig mir mal diese Investments, wo das so läuft. Und Jetzt komme ich noch einmal zu, zu diesem Feedback, was die Leute gegeben haben, dieses nicht scharf -Sein in der Positionierung und so weiter. Wenn man mich fragen würde, was ich glaube, dass bei Entmatics in den sieben Jahren, wo ich das mache, was so die Fehler waren oder so wirklich die entscheidendsten Punkte in unserer ganzen äh, Laufbahn, dann war es das, wie wir uns damals umpositioniert haben, im Professional-Bereich nur mehr auf Augenbrauen zu gehen und dort der perfekte Augenbrauen und für ein Retail die perfekte Entharung ja. zu machen. Das war vorher sehr vermischt bei uns. Es Zugegeben, es vermischt jetzt auch gerade wieder ein bisschen, weil uns der Handel dorthin drängt. Aber es ist eine andere Situation. Der Handel drängt uns ja dorthin und sagt, ich will das listen. Dann ist ja das eine komfortable Situation. Wenn du jetzt aber mit einem Bauchladen dorthin gehst, dann ist das nicht optimal. Und gerade in dieser Kategorie, aber es ist, glaube ich, gar nicht so, so unvergleichbar mit unserer Kategorie, dass das so umkämpft ist, musst du einfach schauen, dass du den, den Kunden ziemlich schnell am POS ganz klar abholst. Und wer sich zum Beispiel unsere Verpackungen anschaut, da steht erstens ist ein Bild oben, für was das ist. Zweitens steht da oben, welche Region das ist. Und drittens äh, steht Waxing zum Beispiel. Und jetzt könnte man bei uns zum Beispiel noch kritisieren, dass wir das auf Englisch draufschreiben. Ja. Ähm, was ich zwar nie höre, aber ich mir immer wieder denke. Aber es sind halt so einfache Worte, dass man es, glaube ich, schon versteht, um was, was es eigentlich geht. Aber das ist sicher bei unserem Punkt. Das könnte noch einfacher sein in diesen Regionen. So, jetzt habe ich wieder zu viel gesprochen wahrscheinlich. Aber nee, jedenfalls, was ich sagen wollte, ich schaue mir so einen Beitrag an und ich kann es nicht mehr genießen, dass ich sage, ja, ist ein geiler Kaffee, geht ins Geschäft, trinkt der Kaffee, finde ich super.
1: Sondern so, du analysierst nicht. Ich dich.
0: analysiere wirklich von A bis Z, hoche mir das dann an, dann sagen sie, ja, das Branding, dann überlege wie ist das mit Metrics könnte man das noch besser machen? Ja.
1: ja, weil du halt eine gewisse Erfahrung hast und in deinem Fall sogar auch noch Retail-Erfahrung, was halt spannend ist und das würde ich nicht unterschätzen. Das Team vom Dümmel und so, ich glaube, dass der im Hintergrund sehr genau auch dieses Feedback, was die anderen geben, mit aufnimmt Sowieso. oder sich denkt und wahrscheinlich sogar überarbeitet. Weil ich wette mit dir, wenn das jetzt schon im Geschäft steht, ist wahrscheinlich was von dem Feedback sogar schon umgesetzt.
0: 100 Prozent und nochmal, der Dümmel, das ist die, der perfekteste Typ da drinnen. Für sich, aber natürlich auch für die, wenn du das schaffst, wenn du in den Handel willst, musst du zum Dümmel alle anderen ganz vergessen. Und äh, dem sein Team im Hintergrund ist sensationell. Also das ist ja alles gut, aber ich, ich will ja auf diesen Punkt Risiko hin. Da ist im Vorfeld eigentlich schon so viel klar, dass es gar kein so ein Riesenrisiko ist. Das stimmt. Gut, haben wir das, das ausgedümmelt wieder hier.
1: Haben wir das ausgedümmelt? Ich sagte, das ist ein, ein Wechsel. Aber. Ich wechsle jetzt hier wieder radikal. Datenschutz im Internet. Jetzt hast du, jetzt kommen wir vom Verkaufen im Geschäft wieder auf das Kaufen online. Na, stopp.
0: Bevor du jetzt zu so Kaufen online, jetzt, liebe Hörerschaft, vergesst die letzten 15 Sekunden weg. Da machen wir zuerst ein anderes Thema. Ich bin ja. gestern in der Badewanne gelegen. <lacht> und da, Moment,
1: äh, wollen wir das? Stopp. Piep. Nein, stopp. bin
0: in der Badewanne gelegen <lacht> und habe dir einen Beitrag geschickt vom Broadcast. Ja. Und da ist drinnen gestanden, dass die erste Bank, oder? Ist es die erste Bank?
1: Nein, die RBI äh, Raiffeisenbank ah, International.
0: International. Raiffeisenbank International jetzt einen Kredit für Startups macht, äh, der da steht wirklich auch in dem Beitrag drin. Na, ich hätte ihn mir gewünscht zu meiner Zeit als Gründer, <lacht> dass, dass ich so einen Kredit <lacht> ja. und so einfach und sie legen 100 Millionen Euro auf. Und ich ja. habe mir hab drauf geklickt und habe mir gedacht, wie geil ist das? Das ist super, dass die Banken jetzt drauf kommen, dass man ein bisschen mehr Risiko nehmen muss, dass man leichter zu Geld kommen muss und so weiter. So. Und je mehr ich von diesem Beitrag gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist nicht deren Ernst. Da kommen, also wie viel Umsatz brauchst du? Glaube Ich 5 Millionen Umsatz im Jahr. Du musst aber 3 Millionen schon äh, an Fremdkapital, Fremdkapital mindestens aufgestellt,
1: mindestens aufgestellt haben. Aufgestellt haben. Du und musst du musst ein Digital-Startup sein. Das ist schon mal gleich die eine. Es geht nur um Digitallösungen. lösungen
0: und dann gibt, du brauchst ein Reporting-System, du brauchst dieses, du brauchst das. Also, unglaublich. Ich habe es dem Martin geschickt und Martin sagt, <lacht> wie viele Unternehmen glaubst du sind dafür, gibt es in Österreich? Und dann haben wir gesagt, fünf wahrscheinlich.
1: Und dann haben wir angefangen aufzulisten und kommen auch ungefähr wir auf, kommen ungefähr auf, auf fünf. Die fünf.
0: Und alle von diesen Unternehmen haben eigentlich, und das steht auch übrigens in dem Beitrag so drinnen, ja, äh, Sie, so quasi, liebe Startup, du hast jetzt gerade deine nächste Finanzierungsrunde äh, mit x Millionen aufgestellt, aber es verzögert sich halt ein bisschen. Dann kannst du zu uns gehen und dann kannst du diese Kredite nee. Ja, aber sorry. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich eine, so wie jetzt Tractive gerade 35 Millionen Euro Finanzierungsrunde aufstelle. Dann brauche äh,
1: ich nicht die da ein, zwei Millionchen. 3 Millionen. Soll
0: es so sein und wenn es eine Zwischenfinanzierung ist, hat man in der Regel auch eine Hausbank, wo man hingeht und sagt, schon her, das haben wir ausgemacht, 35 Millionen kommen daher, da gibt es ganz klare, es ist ja nicht oh, so, dass einer sagt, ja, ich mag investieren 35 Millionen, da gibt es ein genau. Letter of Intent, da gibt es die, die a Termsheet, a Due Diligence. A, schieß mich dort. da gibt es tausend Sachen ähm, und 100.000 Absichtserklärungen. Ja,
1: zumal, man muss sagen, sie positionieren sich mit diesem Kredit ganz klar zwischen Series A und B, beziehungsweise parallel zur Series B. Das steht auch so in dem Artikel drin, dass das die klare Positionierung ist. Und jetzt muss man klar sagen, ja okay, wer aber 35 Millionen Series A aufstellt, eh Attractive. Oder jetzt äh, Gratulation an Bike Maps, haben wir vor ein paar Folgen ja noch drüber gesprochen über Bike Map und jetzt auch dort Investment in Millionenhöhe. Ich habe die Summe gerade nicht im Kopf, Auf, aber… Zwei Stunden, ja. Also es war viel und sie haben es sich auch absolut verdient. Also Gratulation und sehr, sehr cool, was da geht. Wir haben sie ja in London damals kennengelernt bei den Pitching Days. Ich muss wirklich sagen, sehr, sehr coole Sache und natürlich perfekt ausgenutzt. Fahrradboom letztes Jahr ging los und das passt einfach perfekt. Also Gratulation an der Stelle. Aber wer das Investment so aufstellt, braucht jetzt momentan nicht unmittelbar diese, dieses Überbrückungsdarlehen und wenn, dann wie von dir genannt in der Form. Beziehungsweise da kann ich sogar zur AWS gehen. Und der AWS das hinlegen und die wird mir dann noch Überbrückungsfinanzierung ermöglichen und absichern sogar im Hintergrund, wo ich mein Risiko als Startup sogar wieder reduziere. Also, schwierig positioniert. Ja. Spannender wäre ja und auch äh, weniger banktypisch, wenn man da reingehen würde, wenn man sagt, hey, für alle, die ein Investment suchen, aber es noch nicht haben. Also, an der Stelle wäre es ja spannend. Ich sag mal, ich bin auf Investmentsuche und es verzögert sich tatsächlich allein schon dieser Suchprozess. Ich habe eine Chance drauf, brauche aber, ich sage jetzt, ich suche 5 Millionen oder 3 Millionen und von mir suche ich auch nur eine Million, aber ich suche irgendeinen Betrag und die Bank springt an der Stelle rein, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe, weil meine Vertragspartner sagen, naja, jetzt warten wir mal noch, was man auch aus dem Startup-Umfeld ja kennt, dass manche lange warten, um möglichst gute Verhandlungskonditionen gegenüber dem Startup zu haben. Und wenn man da sagt als RBI, wir decken die Gründer und Gründerinnen bzw die Startups in dieser Phase, so dass die auch noch ein Jahr arbeiten können, um diese Verhandlungen stressfreier quasi, ohne irgendwelchen Druck von außen durchführen zu können. Das wäre spannend. Ja. Also da bräuchte man es aus meiner Sicht. Ja,
0: man bräuchte es auch viel niederschwelliger einfach. Also was da an Sicherheiten gebraucht wird, <lacht> ja, da kann ja gleich zu einer normalen Bank gehen. Das ist ja auch dasselbe. Ja. Also... Ich verstehe es einfach nicht. Aber gut, irgendwer wird es mir schon erklären. Vielleicht der Johannes. Äh, vielleicht ist die Sparkasse da jetzt irgendwie mal anders und da, ich weiß es nicht. Johannes, Shoutout an dich. Erklär mir das mal. Danke.
1: Ich bin. Jetzt
0: kannst du wieder zu deinen. deinen was wolltest du wissen? Ich, ich,
1: ich leite anders über. Du gehst heutzutage auf irgendeine Website. Und was, was passiert dann im ersten Schritt?
0: Dann kommt dieses, also grundsätzlich nervt mich diese Google-Scheiß. Ich muss agree an allem
1: irgendwas. Ja, das ist ja nicht du, Google, sondern der Browser, Na, der, der Cookie. und okay, genau und Browser, ge Dinge,
0: Ich drehe halt durch, weil da musst du wieder angemeldet sein. und so, so
1: das Browserspezifische meinst du? Ja, gibt es auch. Und ja. dann
0: kommen noch diese cookie track dinger und, da unten. Okay sagen. Also es ist einfach alles übermäßig reguliert.
1: Jetzt, jetzt kommen wir genau auf dieses Thema... Es gibt jetzt eine Beschwerdewelle von Datenschützern gegen die Cookie-Banner. Äh, angeleitet wird das von einem alten Bekannten. Von wem wird das Ganze angeleitet? Max Schrems. So, der Name ist schon ein paar Mal gefallen.
0: Mark Zuckerberg. <lacht> also,
1: Max Schrempf führt äh, eine Gruppe von Datenschützern an äh, wieder mal und sie finden, sie bezeichnen es als verrückte Klicklabyrinthe, was da stattfindet, wenn man auf eine Website geht. Wir kennen das alle. Manchmal kommt einfach nur Ja oder Nein, ich akzeptiere und manchmal klappen dann da so sieben Felder aus, welchen Cookies man zustimmt, für welches Tracking und entweder klickt man einfach schnell. Ich sage mal alle. Genau. Ich sage immer alle. Ich auch. Und mich nervt sogar, wenn ich auf eine Seite gehe, und auf der ich schon mal war und es wiederkommt. Und ich mir denke, ich habe eh schon auf alle geklickt, macht einfach, trackt mich, es ist mir egal. Äh, jedenfalls äh, sehen sie das schwierig, weil es nicht mehr transparent ist und genau wie du jetzt sagst, einfach alle auf alle klicken und gar nicht mehr sich mit dem Thema beschäftigen. Und deshalb äh, beschweren sie sich und unter anderem geht es zum Beispiel gegen äh, DHL oder auch Heine, äh, die auf ihrer Website entsprechend verwirrt. Äh, Verwirrende Cookie Banner haben. Jetzt kann man aber mal hinterfragen, wer ist denn der Grund, dass wir diese Cookie Banner <lacht> so haben? Was steckt denn da dahinter? Wie heißt der Name? Max Schreck. Richtig. So, hat da einen signifikanten Anteil dran, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass wir diese sehr mühsamen und verwirrenden Datenabgleich ähm, Banner da haben. Ja, und das wollte ich einfach mal erklären als so ein kleines Update. Die
0: also, Frage. es nervt mich einfach ziemlich. Weil es ist, und ich verstehe auch nicht diese Angst dauernd, die jeder vor allem hat. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, zumal es ist, gerade mit Online-Shopping, viele wollen ja ein verbessertes Online-Shopping-Ergebnis. Ich finde das gut.
0: Ich, ich, und, also das, das Problem ist, nur weil die Leute dann einfach durchdrehen und alles kaufen, was sie da... Sind. Aber selber schuld. <lacht> selber schuld. <Das lacht> ist, das habe ich habe ja ein Geschäft auch, wenn ich da reingehe und sehe einfach viele Pullover, kann ich mir nicht alle Pullover kaufen. Aber grundsätzlich... Ich verstehe das nicht, was jeder immer so Angst hat vor diesem Datending. Also, ich habe keine. Mir ist das wurscht. Solange man überlegt, was man dort bekannt gibt, das ist vielleicht so dieses Thema. Wenn ich natürlich jetzt hergehe und auf Facebook ständig irgendwelche Nedeonazi-Parolen und sonst was äh, losfrei <lacht> und mich zu jedem Scheißtrick äh, äußere und so weiter, dann wird es am Ende des Tages wahrscheinlich, wird man da sagen: naja, das ist aber ein komischer Typ und zu dem Schluss kommen. Und das wird man auch nicht mehr so schnell wegbekommen und so weiter. Wenn ich meine Kinder dort nackt im Pool schwimmen habe und Bilder hochlade, so mein Punkt seit zehn Jahren oder keine Ahnung ist immer, ich vergleiche es immer so, wenn du früher in das Wirtshaus gegangen bist, und zwar in dem Fall sogar ein ziemlich großes Wirtshaus, was hast du dort gemacht? Hast du dort deine Nacktbilder der Kinder hingelegt? Hast du dort Neonazi-Parolen gerufen? Hast du da über alles, hast du das alles gemacht? So geht man mit Social Media um. Ja. Und du hast deine Fotos nicht nachbearbeitet am Ende des Tages, die Fotos, die du vom Urlaub gezeigt hast, die waren halt so, du hast vielleicht aussortiert, nicht alles am, am, am Stammtisch gezeigt. Liebe Leute, geht doch einfach so ins Internet, wie, wie, wie ihr früher ins Gasthaus gegangen seid. Und stellt euch vor, dass das nicht nur der Wirt ums Eck ist, sondern stellt euch vor, dass da ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen theoretisch dahinter sind.
1: Irgendein Gasthaus, was gut besucht und, ist von Touristen auch.
0: Und das Ding ist, da, genau, und in dem Gasthaus wird auch noch aufgezeichnet. Da wird jedes Wort aufgezeichnet, jeder Schritt aufgezeichnet und das ist immer wieder von jedem anderen Gast abrufbar.
1: Und der Wirt hat aber auch damals gemerkt, hey, du kommst ja regelmäßig, ich weiß schon, welches Bier dir besonders gut schmeckt. Und der ist dann aber auch gekommen und gesagt, du trinkst ja immer das Bockbier da drüben. Du, ich habe da was Neues, magst du das nicht auch mal probieren? Und du wirst gesagt haben, ja, na klar, gib's mir doch mal. Ja sicher. So, Es ist genau das oder Gleiche. Es,
0: oder es gab, einen, äh, es gab einen Gutschein, trink 20 Bockbier, kriegst eins gratis oder so irgendwie. Also diese, alles das Gleiche, nur ist es jetzt digital und die Leute können einfach nicht damit umgehen. Also und ich verstehe es aber nicht. Es ist so einfach. Jetzt verstehe ich es bei einer Generation, die vorher keine Wirtshäuser kannte und dorthin gegangen sind oder die Öffentlichkeit kannte. Übrigens auch ein spannendes Thema, informiere ich mich gerade ein bisschen, dass die junge Generation so einsam wird ja. im digitalen Umfeld. Gibt es vor allem Social Media und so. Und diese Generation früher war ich halt quasi, je älter du geworden bist, wurdest du einsamer. Weil Dein Partner vielleicht mal gestorben ist, weil die Familie woanders wohnt und so weiter. Und kennt man ja, die Omas ist dann ziemlich einsam. So. Jetzt gibt es aber quasi eine neue Art der Einsamkeit, die unsere junge Generation betrifft. Und zwar, die haben zwar tausend Follower auf Instagram, aber wenn man sie fragt, ja, wie viele Freunde hast du, mit denen du Probleme besprichst und so weiter, null. dann ist eher null, weil sie können sich ja nicht, weil sie dann anstrengend, wenn man mit solchen Themen kommt. Und auch das, was im, auf Social Media immer gezeigt wird, entspricht ja überhaupt nicht der Realität. Also würde das so sein, dann wären wir ja alle nur, ging es allen nur gut, wir würden alle jeden Tag super ausschauen, nur geiles Essen essen und so weiter. Also das wahre Leben ist halt doch ein bisschen was anderes. Und wie unser Titel, es geht halt auch oft nach unten im Leben. Und dann stirbt mal wer, man ist traurig, man wird verlassen, was auch immer. Oder es, es ist im Job mal nicht so lustig, aber meistens postet man das dann nicht auf, auf Instagram. Und das sind so neue Formen, wo man einfach schauen muss, was dann, wie man damit umgeht. Und meine Anleitung ist immer, wie haben wir es früher gemacht? Was haben da die Leute gemacht? Sie, Im Wirtshaus haben sie sich dann mit den Stammtischkollegen oder mit wem auch immer getroffen, im kleinen Kreis, irgendwo in der Ecke verzogen und haben gesagt, du was dem geht, es ist eigentlich ziemlich schlecht. Und mit denen mal eins zu eins gesprochen. Und nicht in den Saal hineingeschrien.
1: Ich bin heute schlecht drauf, ja. ja. Es ist ein schwieriges Thema, viel komplexeres, als wir es hier, glaube ich, in dem Umfang heute beleuchten können. Man hat es aber ganz klar durch Covid und Homeoffice beziehungsweise Isolationsthemen erst recht gemerkt, dass die Leute ja auch nicht mehr sich selbst alleine beschäftigen können und mit sich allein sein können. Das ist ja genau da aufgekommen, weil sie auf einmal dachten, oh, oh Gott. Und ich finde, das ist etwas ganz Wichtiges, dass man lernt, mit sich allein auch mal zu sein. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich wen brauche, mit dem ich meine Probleme bespreche. natürlich. Aber ich finde, es ist auch ganz wichtig, die Reflexion zu haben, zu wissen, wie geht es mir, in sich selbst reinzuhören und auch ohne Probleme und ohne Kontakt zur Außenwelt sein zu können für eine gewisse Zeitspanne. Ich finde das total wichtig und ich glaube, das geht total verloren. Ja. Also,
0: ja, Boah, jetzt sind wir von wir heute vom Dümmel zu diesen Themen. Das müsst ihr auch mal schaffen.
1: Das, aber wir sind bei Social Media, da habe ich eine gute Überleitung natürlich gleich wieder. So, äh, WhatsApp so ist immer wieder ein heißes Thema. Kenn ich. WhatsApp kennst du, hast du schon mal genutzt, glaube ich. Ja. Für mich die große Frage, nutzt ihr WhatsApp bei Entmetics schon als Marketingkanal? Äh,
0: also wir nutzen es, aber jetzt, dass ich es als Marketingkanal bezeichnen würde, ist es wertzu.
1: Ihr ja, nutzt es, soweit ich es gesehen habe oder weiß, als ein bisschen Support Channel, damit man sich melden kann und ihr dort auch genau, Hilfestellungen gebt, oder?
0: auch so Gruppen Mit mit wenn wir quasi Trainings halten und so, dann werden so Gruppen teilweise gebildet und so, so schon, aber es ist ein richtiger Marketingkanal. Also ein
1: bisschen Community Management erfolgt darüber, ja, okay. aber nicht mehr. Auch nicht. Es gibt jetzt, und da wir sind ja hier auch ein Service-Podcast, und ich habe das gesehen und dir gestern, glaube ich, nämlich sogar geschickt, den, den Link und Artikel dazu, und ich dachte mir, wir beleuchten das heute hier gleich. Es gibt dort jetzt auch Tools, die ich da nutzen kann, und unter anderem von der Firma Tintec, ich weiß es nicht, T-Y-N-T-E-C, ich gebe es in die Shownotes als Link rein, die haben eine Business-Lösung für WhatsApp, womit man in seine Web-App, in seinen Webshop etc. eine API integrieren kann und dann automatisch bestimmte Dinge anträgern kann. Genauso Optionen, die man auswählen kann im Chatverlauf. Das ist quasi so eine Art Bot, den man sich erstellen kann, aber gleichzeitig kann man auch Notifications hinschicken an die User bzw. Updates, Infos und so weiter. Und warum ist das spannend? weil WhatsApp, wie wir eben auch schon gehört haben, noch viel zu wenig genutzt wird als Marketingkanal. Dadurch hat es aber bei den Anwendern und KundenInnen häufig eine relativ hohe Akzeptanz, denn WhatsApp schaut man drauf, du kriegst eine Nachricht was ist denn da los? Und wenn plötzlich du deine Unternehmensgeschichte irgendwo kriegst, wirst du ganz anders getriggert sein, weil alle anderen Kanäle, so E-Mails, du kriegst 10.000 Newsletter am Tag und Nachrichten von irgendwem, das geht dann irgendwann unter. Auf WhatsApp ist es noch so, momentan zumindest, so ein Leinstellungsmerkmal, wenn man da als Unternehmen vertritt ist. Also ich
0: weiß es nicht, wir haben uns mal beschäftigt damit, aber aus irgendeinem Grund haben wir das damals gelassen. Es waren ob es jetzt nicht erlaubt war oder bin mir da jetzt nicht mehr sicher.
1: Es war damals, das weiß ich auch, ich glaube, das wir es sogar mal angesprochen haben. Ich glaube, es gab damals von WhatsApp, von der API, ja, tatsächlich bestimmte Limitierungen. Und hier ist es jetzt so, dass die scheinbar als Service dazwischen geschaltet sind und bestimmte Dinge damit möglich werden. Und ja, kann man sich mal anschauen. Ich habe es dir auch geschickt, damit man genau weiß, was, ich, wie, wo geht. Ich gebe das mal weiter und wenn es
0: für uns interessant ist.
1: Fand ich spannend, kann man sich mal anschauen. Also auch wenn unsere HörerInnen sich damit beschäftigen wollen, TynTech, würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt oder ob das vielleicht schon wer nutzt. Ist natürlich auch sehr spannend. Die können generell übrigens mehr. Also nicht, die können nicht nur WhatsApp, die können auch SMS und Co. mit kombinieren. Ja, fand ich aber spannend und ich kann mir vorstellen, dass WhatsApp schon ein interessanter Marketing-Channel im B2C ist. Also ich gebe zu, ich möchte den Presono-Usern jetzt nicht plötzlich WhatsApp-Nachrichten schicken und sagen, probier doch mal das neue Feature aus. Es kommt, glaube ich, nicht so gut an. Ja. Aber wenn die Emma von Entmetics sich meldet, dann ist das was ganz Besonderes. Hannes, eine Schätzung. Ich habe jetzt hier eine ganz, ganz spannende Frage an dich. Ich habe, eigentlich kann man ja fast sagen, dass das Ganze eine eine schnelle Frage ist. So, Und zwar, was glaubst du, in der Londoner U-Bahn, wie viele Regenschirme werden jedes Jahr dort Vergessen und liegen gelassen. Keine Ahnung. 75.000. 75.000. Das ist viel.
0: Wie viele fahren denn eigentlich U-Bahn in London? Weißt das? Das
1: weiß ich nicht, aber das kannst du mir jetzt bestimmt schon gleich sagen.
0: Nein, nicht, aber es ist halt immer in Relation, wenn da, aber ja, ist sehr viel.
1: 75.000 schon. Also die Frage ist natürlich, wie viel stammt davon von Einheimischen, und wie viel von Touristen. Aber
0: ja, jetzt nur, warum ich so ruhig bin, ich überlege immer, ich versuche das irgendwie runterzurechnen. Aber ich, ich habe irgendwie überhaupt kein Gefühl, wie viele Personen mit der Londoner U-Bahn fahren.
1: Ist eine sehr gute Frage. Ich muss, die Frage ist ja, auch, wie viele Leute leben da, wie viel nutzen die U-Bahn als Umkreis London zugereiste, die aber in London dann arbeiten oder das brauchen, wie viele Touristen? Ich habe hier aber eine Zahl. Im Jahr 2017, 18 waren es 1,36 Milliarden Reisen. Also nicht Passengers, sondern Reisen. Und das sind, ja, sie können es nur in Reisen messen, weil sie natürlich nicht wissen, ob du dreimal am Tag U-Bahn fährst.
0: Ja, gut, aber ich, soll, ich nehme jetzt das, wie viel 1,3
1: Milliarden. Wobei hier steht auch 1,3 Milliarden Passagiere im Jahr.
0: Okay. Äh, 1,3 Milliarden ist ziemlich viel. <lacht> Wie viel haben wir? 80.000 Regenschirme?
1: 75.000, genau.
0: 75.000.
1: Dann ist auf einmal nicht mehr so viel, oder? Wenn man Na, das sieht. <lacht>
0: und, und das, das ist immer das, warum ich das so zurechne. meine, das ist ja im. im, im Promille-Bereich.
1: Wahnsinn. Weil 75, wenn du das hörst, 75.000 Regenstimmen, denkst du, wow.
0: Ja, aber da war ich so ruhig, weil man einfach überlegt, wie viele fahren da? Ich habe überhaupt kein, kein Gefühl dafür.
1: Und da geben, können wir aber gleich einen Tipp geben an alle HörerInnen, die wir hier so haben. Hinterfrag diese Zahlen durchaus auch. Also wenn, wenn da irgendwer so kommt und sagt, so, boah, die haben so und so viel Umsatz gemacht oder die haben das und das gemacht. Überlegt ganz kurz, so wie es Hannes jetzt gemacht hat, das war das perfekte Beispiel. Also erstmal, ja, Moment, ist, wie soll ich diese Zahl jetzt einordnen? Weil häufig wird es auch in Nachrichten oder Zeitungsartikeln ja so gepusht, so, oh, so und so viel. Und wenn du dann aber in Relation siehst, zum Beispiel zur Mitarbeiteranzahl, zur Menge von Stores, so wie dein Dümmelbeispiel vorhin auch, das ist, was heißt denn denn 10.000 Geschäfte? Das kann entweder sauer viel sein, das kann aber auch extrem wenig sein.
0: Ja, oder, oder jetzt zum Beispiel, äh auch dieses Thema, was ich gerne mache, ist, wenn ich so höre, na, die haben so und so viel Umsatz zum Beispiel, dann frage ich immer bei, mit wie vielen Mitarbeitern. Ja. Also, weil weil das ist natürlich schon eine Hausnummer, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter hast, äh, bist du schnell mal bei locker 10 Millionen Euro im, im Jahr, 10, 15 Millionen, ich komme jetzt darauf an, welche Mitarbeiter und, und, und so weiter, aber die du da
1: ausgibst. Wenn du da arbeitest, sind es ja. gleich zwei Millionen mehr. klar genau. <lacht> Spaß. Ich kommentiere das jetzt mal einfach nicht.
0: Aber, äh, na, aber jetzt, jetzt ohne Spaß, da ja. hast du das und dann kommen ja noch viele Nebenkosten bei 100, 100 Mitarbeitern dazu, brauchst du ein größeres Büro und so weiter. Also das heißt, da, da geht schon ordentlich viel Geld drauf. So, und wenn dann einer sagt, ja, wir machen aber schon 5 Millionen Euro Umsatz, und du sagst ja, mit wie viel Mitarbeitern, der sagt ja, bei, bei 100 Mitarbeitern, das ist der Umsatz einfach nicht die Größe. Und Einfach immer Zahlen richtig einzuordnen, zu sortieren, in Relationen zu stellen, ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber ist jetzt nicht der super Tipp, glaube ich. Ja, Sollte man sowieso irgendwie.
1: Ja, aber kann man, kann man schon machen. Ich habe auch eine zum Beispiel bei Statistiken, ist auch gut, ich habe eine Statistik gesehen vor einiger Zeit, da ging es um Mitglieder in der Kirche oder so und die haben frecherweise die X-Achse andersrum dargestellt. Normalerweise hast du die zeitliche Entwicklung von links nach rechts und die haben es umgedreht und du hast gedacht, oh, das wird ja mehr und Ding. Und im Endeffekt war es aber genau umgedreht angeordnet, weil es wird jedes Jahr weniger. Wenn du das aber so aufzeigst, schaut schlecht aus. So wie der Graph präsentiert wird, dachst du,
0: den so, ah, geht es ja gut, da entwickelt ich sich ja positiv. Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. War der erste Satz in der Statistikvorlesung, ähm, die ich hatte. Immer hinterfragen, immer die die Achsen schauen, wie die beschriftet sind, gibt es ja andere Tricks, das Ganze nicht linear zu machen ja. oder logarithmisch. Und alles Mögliche. Also da gibt es tausende Möglichkeiten. Also einfach, dann lassen wir wieder Zahlen weg, dann schöne machen dann rund machst, großzügig.
1: Oder machen so drei Monatsdurchschnitte oder ja, irgendwelche Sachen.
0: Was ja. auch immer. In manchen Sachen macht es ja dann auch durchaus Sinn,
1: aber es gibt halt viele Sachen, die es einfach nur
0: Trickserei ist. Und äh, ja. Also das ist vielleicht der Tipp für alle, ein bisschen hinterfragen die Sachen. Und ich glaube schon, ich war früher auch nicht so, aber ich versuche dieses kleine 1x1 und Prozentrechnen und so immer mehr in meinem Kopf zu perfektionieren, dass man ziemlich schnell aus ein paar Daten sich manche Sachen zusammenrechnen kann und dann mal ein Gefühl dafür kriegt, ist das jetzt gut oder schlecht, was man da sagt.
1: Schön zusammengefasst. Ich habe noch was geschickt bekommen von unserer HörerInnenschaft. Ja. also genau genommen von der Julia, die hat mir was geschickt und zwar für alle, die in einem Großraumbüro sind oder ein Büro mit wenig räumlichen Möglichkeiten, gibt es die Meetingbox und ich kannte das so nicht, wir haben was ähnliches mal äh, gesehen, glaube ich, auf, auf irgendeinem Event, aber es ist ein kleiner drei Quadratmeter Raum, der eine Art Box ist, die aus Glas und Holz und gibt es verschiedene Ausstattungen aufgebaut ist, da drin gibt es verschiedene Größen, es gibt sie in klein, nur mit einem Platz und einem kleinen Tisch für als Telefonkapsel quasi, wie so eine Telefonzelle optisch, muss man sich das vorstellen. Und das gibt es dann auch noch doppelt so groß, mit einem kleinen Tisch für zwei Leute, die gemeinsam ein Meeting in einem Raum machen oder einen Podcast aufnehmen oder so, kannst du ganz Screen reinhängen. Das Ganze ist aber schallisoliert. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, mich schreckt der Preis ein bisschen ab, aber zum Beispiel hier im Presonobüro haben wir öfter mal die Situation, dass so ein, für so ein Telefonat stört man gleich ein paar Leute leider dann und geht, wir haben zum Glück aktuell die räumlichen Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. aber wenn wieder mehr los ist noch, äh, was was einfach Termine vor Ort angeht oder Meetings, wird es schwieriger und da muss man sagen, ist das eigentlich eine praktische Lösung, ich habe gesehen, ich glaube, das für, mit Tisch und zwei Personen kostet ungefähr 10.000 Euro. Das ist der Punkt, der mich dann ein bisschen schockiert, aber an sich, dafür, dass das Ganze wirklich schallisoliert ist, das heißt, du hörst draußen nichts von drinnen und umgedreht, ist das für so Großraumbürosachen oder für, für einfach Office-Situationen, Coworking-Spaces eine spannende Alternative? Sind wir wieder beim Homeoffice? <lacht> Sind wir wieder beim Homeoffice? Übrigens,
0: apropos Homeoffice, da gibt es mittlerweile auch so Container, fixfertige Container, die du dir in den Garten stellst, Ausgestattet Echt? mit Tisch und, und Glasfront, ist aber ein Container eben mit einer Tür und vorne ist so eine Glasfront und dann hast du einen Tisch und äh, Anschlüsse ein bisschen. Und dieser Container stellst du dir in den Garten. Das ist so quasi dieses Homeoffice und ich glaube, das kannst mieten und kaufen. Das
1: also ist aber, das, das ist aber ist, cool.
0: Ja. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt der ultimative Tipp. Also, wenn ihr einen Platz zu Hause habt, eine introvertierte Person seid und der Chef ja sagt, Kauft euch einen Container, stellt euch den Garten. <lacht> In der Wohnung wird es wahrscheinlich etwas schwierig und somit beendet man diese Folge für heute. War knackig, weil alles dabei, war und hoch, tief ach, und so weiter.
1: Da ist jetzt die Frage, hast du die Antwort, Hannes? Was ist blau und riecht wie rote Farbe? Nein,
0: habe ich natürlich nicht, weil ich mich mit so einem Schwachsinn nicht beschäftige.
1: Nein, es ist rote Farbe. Also deswegen, falsch, blaue Farbe. Jetzt habe ich den, jetzt 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 habe ich die eigene Pointe. Also was ist blau und riecht wie rote Farbe? Ja, blaue Diego Farbe.
0: Martin, es war keine Pointe, weil ich kenne sehr wenige Deutsche, die lustig sind. In diesem Sinne, schöne Woche. Ciao, baba, euer Hannes.
1: Danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und freut euch auf Themen wie Flixbus-Investment, Waschmaschinen mit WLAN und Jeff Bezos fliegt ins Weltall. All das gibt es dann in Folge 72. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.